0: Vous écoutez Procrastination, épisode 9, la place du rêve dans la création, comment travailler l'inspiration, podcast sur l'écriture en 15 minutes,
1: parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse, avec les voix de
1: Mélanie Fazi,
0: Laurent Jeunefort et Lionel Dapoust. L'inspiration c'est un gros mot, euh... On pense que c'est quelque chose parfois qui doit nous, 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 nous frapper. Je prends souvent l'image de euh, l'écriture. Beaucoup de gens voient ça. Surtout, hein, je pense, en Europe et en France comme euh, l'auteur euh, avec une écharpe blanche qui va sur la falaise là, à ce moment-là, la foudre le frappe. Euh, il est frappé de génie. Il revient chez lui. Il se met sur, une, évidemment, une vieille machine à écrire, une grosse Remington. Il se met à écrire et d'un seul coup, c'est génial. Euh, je ne crois pas que ce soit trop comme ça. Enfin, je sais pas. Vous allez euh, ça, ça. Vous, vous ah, sur, euh, euh, sur des falaises, vous
2: non, 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 mais, euh, mais c est, c est, c est un, je trouve que c'est intéressant d'accoler de, de, de les deux mots « travailler l'inspiration ouais. ». Parce qu'a priori, ça, ça peut paraître vraiment contradictoire, parce que l'inspiration, c'est presque par définition ce qui ne se travaille pas. Mmh. C'est le machin qui arrive de l'intérieur et justement qui est d'autant plus fort qu'on ne l'a pas travaillé. Oui. Euh, même, si une, même si par, euh, par un abus... Euh, on a pu penser, notamment du côté romantique, que, euh, que moins il y a de technique, plus il y a d'inspiration, ce qui n'est pas vrai non plus.
0: Mmh, mmh. De toute façon, en plus, euh, c'est juste une tangente, mais euh, le le on voit jamais que le un résultat fini euh, d'une œuvre. On n'a aucune idée, et la qualité d'ailleurs n'est pas corrélée, ça c'est un peu triste, sinon ça serait plus pratique, mais elle n'est absolument pas corrélée, malheureusement, à la quantité de travail qu'on met dedans. Euh, on voit toujours un résultat final d'une œuvre, et euh, on n'a aucune idée de la façon dont elle a été réalisée et du travail. Et la manière dont elle a été réalisée et la quantité de travail impliquée n'est absolument pas corrélée avec l'impact que ça crée. Donc euh, la, la, la question est toujours de trouver la méthode de travail qui nous correspond. Alors, l'inspiration déjà, qu'est-ce qu qu'on met à l'inspiration
1: tout le monde n'est pas d'accord sur le terme. Et en fait, Déjà. je me suis aperçu quand on a des débats là-dessus, parce qu'il y a une espèce, de... pas vraiment un consensus, mais il y a une tendance actuelle à aller vers la thèse selon laquelle l'inspiration n'existe pas. Et je me suis aperçu qu'il y a en tout cas moi, dans mon processus créatif, une partie que j'appelle inspiration, faute de mieux, mm -hmm. et qui est quelque chose que je ne peux pas provoquer sciemment. D'accord. Et je pense que là-dessus, on pourrait <rire> avoir pas mal de choses à échanger. Je suis mal à l'aise avec cette idée selon laquelle il suffit de se mettre au travail, il suffit de, de réfléchir, su... on, on peut tout débloquer activement. Et en tout cas, personnellement, il y a une, par une grosse partie de, de l'écriture qui tient vraiment du déclic, que je ne peux pas mmh. je peux pas claquer des doigts et dire « Tiens, j'ai une idée
2: euh, ». Oui, je pense aussi. Et, et euh, je pense que tous ceux qui ont qu on écrit plus de 3-4 bouquins euh, savent qu'il y a des moments de grâce où euh, le bouquin s'écrit tout seul, où, le, où on est inspiré, tout simplement, euh, sans du tout que la part, j'allais dire... Euh, de la volonté entre en ligne de compte. Mm -hmm. Il y a des moments où on est, euh, ouais, on est en forme au niveau de l'imagination. Ouais. Et c'est euh, souvent, enfin pour moi, l'imagination c'est comme un muscle. cest à que c'est, je crois, que je l'ai déjà dit dans le dans le chapitre ouais. consacré à l'imagination, mm -hmm. c'est plus on s'en sert, enfin c'est d'autant plus efficace qu'on s'en sert euh, le plus souvent possible. Mm -hmm. et, euh, et finalement, bah, l'inspiration profite de ça. Il mm -hmm. euh, y a des moments où on n'est pas inspiré, mais ça n'empêche pas d'écrire. Et là, c'est des moments où le métier euh, rentre en, le plus en compte. Et euh, écrire un roman, c'est comme une passion euh, au long cours. Mmh. Des fois, il y a des hauts et des bas. Et, euh, mais même dans les bas, euh, ça ne veut pas dire que, que, que c'est nul ou que ça ne vaut rien. C'est simplement que des fois, l'inspiration le, le, n'a pas à rentrer en ligne de compte sur un certain nombre de trucs, mais, mais elle est essentielle sur, à certains moments.
1: Après, c'est tout à fait vrai sur ce qui est de l'écriture proprement dite. Après, tout dépend comment on fonctionne. Mais une fois qu'on est devant sa page, on peut bah, s'obliger à écrire le, la scène, même si on n'est pas, pas dedans. C'est plus compliqué, en, en tout cas, euh, moi, dans ma conception, au niveau des idées. Mais je fais partie des gens ah, qui ouais. sont incapables de se mettre à écrire tant que l'idée n'a pas, pas trouvé sa résolution.
2: Euh, je suis d'accord euh, tout, tout à fait avec toi. Euh, sans sans, sans l'idée... Alors, pareil, euh, l'inspiration... On peut avoir une inspiration pour une idée, on peut avoir de l'inspiration pour euh, bien l'écrire, avoir un résultat ouais. euh, qui, où, où, où le livre paraît habité par quelque chose.
0: Je pense que c'est une, à, à, enfin, une, une distinction importante à, à faire entre l'inspiration qui est j'ai une idée qui me donne envie d'y aller et euh, l'inspiration qui mène devant le clavier pour aller rédiger à proprement parler.
1: Oui.
0: Mais je ne sais pas si vous voulez.
2: Oui, oui bah, par exemple, mais c'est aussi ce qui fait que... Euh, qu'on se souvient de certains écrivains et euh, pas d'autres. C'est euh, euh, quand on voit euh, Robert Howard ou euh, Julia Verlanger en France ou euh, voilà euh, Stéphane C'est pour euh, rester dans la fantasy dans, et dans l'ASF mm -hmm. euh, c'était des auteurs qui étaient qui n'étaient pas forcément euh, je pense à Julia Verlanger ou Howard des grands stylistes mm -hmm. mais il y avait quelque chose où on sent qu'ils étaient inspirés que les récits sont habités oui. par euh, quelque chose une sorte de force quoi, mm -hmm. qui fait, Voilà et je pense que pour moi, l'inspiration, c'est plutôt dans ce sens.
1: Il y, a, bah, il y a des choses qui... Je dirais que dans cette idée d'être habité, il y a aussi savoir reconnaître qu'une idée va produire quelque chose d'intéressant ou pas. Et euh, par rapport à l'inspiration, il y a une chose que j'ai tendance à ajouter. Bon, Là, je, 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 je raccorde sur l'idée du rêve. J'ai tendance à dire que développer une idée, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rationnel. On, on s'y met, on, on cogite, etc. Ça peut être souvent assez proche du langage des rêves. Mmh. Dans le sens où... Euh... Enfin, alors Là, pour le coup, c'est vraiment personnel. Pour moi, une idée, c'est la, la rencontre de plusieurs images qui, a priori, n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. Et ce qui m'intéresse, c'est comment je vais les faire se rencontrer. Mmh. Et c'est un peu... Alors, je vais donner un exemple précis euh, qui sera plus parlant. Euh, J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle « Le train de nuit », dans laquelle je suis partie de trois déclics. Le premier, c'était... J'avais une image d'un train fantôme dans la nuit qui s'appelait « Le train de nuit ». Bon, première image. Pendant un moment, je ne sais pas quoi en faire. D'un coup, deuxième image. J'ai une jeune fille qui est dans ce train et qui écrit c'est très précis, des paroles de chansons sur la buée des vitres. Mmh. Deuxième déclic. Et un peu plus tard, troisième image qui, vraiment qui me tombe dessus comme la foudre au bord de la falaise, là, pour le coup. Ouais. Une araignée géante. Mmh. Et je me retrouve avec ces trois images à dire, « Ok, je pense qu'elles vont ensemble, mais je ne sais pas comment. Et justement, parce que je ne sais pas comment, là, il y a quelque chose à raconter. Mmh. » mmh. mmh. Et que chaque fois que j'ai tenté, face à une, une de ces images, par exemple, de me dire, « Ok, il pourrait se passer ça, logiquement. » Ou alors, « Il pourrait se passer ça. » Je sens que ça marche pas. Y a pas ce... Justement, c'est pas habité.
2: Donc, euh, l'araignée dans un train qui essaie de, de, de composer une chanson, ça ne marche pas, par exemple.
1: Ça aurait pu, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Ah, mais ça pourrait tout à fait. Là, c'est ton rêve, c'est pas le mien. <rire>
0: c'est vrai que c'est un truc qu'on a un peu abordé en tangente aussi dans un épisode précédent c'est que euh, nous, sommes des, euh, nous sommes des créatures euh, associatives. Euh, les, les, une histoire, de toute façon, c'est la mise en relation nous sommes des créatures analogiques en fait c'est la mise en relation de plusieurs ouais, éléments. Quoi. Et, euh, et souvent, l'essence finalement de la, de la création, il y a pas mal d'auteurs qui, qui disent ça, c'est que ça n'est jamais que euh, mettre en relation ou mettre en lien et trouver des analogies entre euh, des choses qui n'en ont pas a priori ou qui ne sont pas évidentes pour tous, et mettre ça euh, en... le, le montrer, mettre ça en, dit mettre ça en valeur, mais pas tellement l'apporter à des gens, le rendre intelligible. Et la, la, la narration, c'est probablement encore plus vrai dans la littérature de l'imaginaire où forcément il y, y a un aspect idée euh, et, et de regard différent sur le réel qui alimente et qui sous tend euh, nos, nos littératures. C'est d'autant plus, euh, plus important. Il euh, y a un truc qu'on qu 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 a dit en passant, mais qui à mon avis est très important, c'est qu'il ne euh, faut pas attendre l'inspiration pour écrire. Ça, c'est euh, absolument euh, cardinal. Euh, à la fois parce que euh, l'imagination et l'inspiration sont des muscles et que plus ça se travaille, plus ça vient facilement, et aussi parce que bah, ça peut être aussi une façon très efficace de procrastiner, de se dire « non, mais je ne le sens pas aujourd'hui ». Et, et c'est probablement une des choses qui, définent, qui fait la différence entre, un, entre un, un débutant et un professionnel, professionnel au sens quelqu'un qui considère son écriture sérieusement, pas, pas, pas quelqu'un qui se fait payer pour, pas forcément en tout cas, c'est la personne qui va y travailler régulièrement avec, euh, avec, euh, avec ténacité, quelque part. Et puis qui finit son histoire. Et qui finit, ce <rire> sera une des règles de Robert Heinlein, d'ailleurs, c'est la deux. tu dois finir ce que tu écris, et qui, qui va donc euh, ne pas attendre que ça le frappe, et qui va y aller, et quelque part, en s'y mettant, à un moment, en général, on se rend compte que euh, je, sais, je sais pas vous, mais moi fréquemment, quand je m'y mène en n'ayant pas tellement envie, fréquemment il y a un moment où euh, quelque part mon, mon, mon cerveau rend les armes et ça se débloque
1: et il finit par me donner les billes. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec l'expérience, on, on commence à savoir avec le recul qu'il y a des moments où on y va vraiment euh, limite comme au bureau j'ai pas envie, ouais. j'ai pas envie, mmh. j'ai pas envie. Et on va, si ça se trouve, on va produire le meilleur passage du texte. Il n'y a aucun lien entre. Euh, alors évidemment, de temps en temps, on a une espèce d'élan d'inspiration génial et, mmh. et ça se ressent dans le texte, mais c'est pas systématique. Et c'est important de le savoir.
2: Oui, puis il faut, sur, il faut surmonter euh, des fois euh, certains, certains passages. Par exemple, il y a, il y a, il y a ce, cette espèce de ventre mou souvent aux de, au deux tiers du bouquin. Euh, parce qu'un livre, c'est un, un, un roman en particulier, c'est un travail quand même au long cours. On va rester euh, 3-4 mois des fois sur un, sur un texte. Voilà, l'inspiration, elle n'est elle elle est, elle est pas là tout le temps. Ce mmh, mmh. euh, n'est euh, pas à 0 ou 1, hein, euh, voilà, elle, elle peut être à 30% au lieu des 60%. Euh, des 60%. Oui. Mmh. Et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a aussi des passages à surmonter. Mmh, mmh.
1: Cela dit, j'ai quand même l'impression que le, que le problème, justement, la question de l'inspiration autre, moi, me paraît en tout cas plus problématique au niveau de, du développement des idées que de l'écriture proprement parlée. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. C'est-à-dire que <rire> attendre cette inspiration, ce moment oui. où tout se met en place, etc. Bon, dans l'écriture, on peut s'y mettre, euh, on peut se mettre à rédiger un texte sans être inspiré. Ouais. C'est plus compliqué tant, que, tant au niveau du développement des idées, j'ai envie de dire.
0: Moi, j'ai une approche... Moi, j'ai alors. Euh, bah, une, je sais. Enfin, euh, Mélanie, c'est un truc avec lequel. C'est un que une question qu'on voilà, qu a déjà abordée. On, on, on en discute euh, en off, de loin, en loin, depuis des années, de ça. Euh, moi, j'ai une attitude moins maintenant, mais j'ai eu une période où je niais totalement euh, l'existence même de l'inspiration, parce que pour moi, tout n'est toujours que, que n'est beaucoup que travail. J'en reviens un peu parce que euh, j'ai fini par me rendre compte que justement, le, le simple fait d'avoir un, un, un regard analogique, de mettre en relation, cette espèce d'attention, de mettre en, en relation des éléments disparates euh, dans ce qui nous entoure, euh, c'était quelque chose que je faisais relativement inconsciemment, mais que j'ai fini par reconnaître comme étant qui qu étant une qualité non pas au sens que c'est euh, une qualité comme un défaut, mais une caractéristique, disons. Moi, j'ai vraiment une attitude très... Euh, à me taper la tête contre un mur jusqu'à ce qu'il tombe quelque chose, jusqu'à ce que quelque chose cède en premier, et en général, je fais en sorte que ce soit toujours le mur et pas ma tête, euh, qui est que... Euh, moi, je définis... J ai, j ai, je, je préfère le terme d'envie à l'inspiration. Euh, si quelque chose ne me fait pas envie à écrire... Ne serait-ce que parce que, potentiellement, ça peut être ça présente une difficulté qui va m'apprendre quelque chose et que j'ai envie de creuser. Je ne vais pas avoir envie d'y aller. Donc, j'essaie toujours de chercher... J'ai construit, j'ai fait un panneau qui est au-dessus de mon bureau, il y a marqué « L'écriture, c'est drôle. Si ce n'est pas le cas, il faut, faut la rendre telle. Euh, » Si je n'ai pas cet intérêt-là, j'y vais pas. Et donc euh, je, Paradoxalement, je vais me taper la tête longtemps sur un mur, je vais écrire à la main longtemps jusqu'à malaxer le thème, jusqu'à trouver dedans quelque chose qui me fait envie. Et c'est de là dont je vais partir cette, cette intincelle-là. Donc euh, pour moi travailler l'inspiration est quelque chose de très, de, 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 de très réel parce que euh, je vais la, la résoudre quelque part comme une équation consciente en écrivant euh, à la main, en écrivant une lettre à moi-même, en réfléchissant au thème, en allant me renseigner sur des tangentes du thème. Au début, une des premières façons que j'avais d'écrire une nouvelle, je fais moins ça maintenant, parce que je me connais mieux, mais au début, la première fois que j'en faisais des appels à texte avec un thème de nouvelles, la première chose que je faisais, c'est que j'ouvrais l'écrivain des symboles. Et je cherchais dedans quelque chose qui me stimulait l'esprit, et je partais de là. Mais ça revenait là, quoi. Le fait de trouver un truc qui me stimule l'esprit. Donc pour moi, travailler l'inspiration, paradoxalement, c'est un truc qu'on peut faire et qu'on peut faire, à mon sens. En, euh, en malaxant le thème, en réfléchissant dedans, en disant qu'est-ce que je peux trouver là-dedans qui m'amuse, et c'est cette espèce de, de papillon-là que j'essaie d'attraper au vol, pour ensuite creuser cette direction-là tout en gardant la connexion avec est-ce que ça m'amuse euh, Oui, non, il y a des nouvelles que j'ai écrites en me disant, euh, en ayant une idée profondément débiles et en me disant c'est trop débile pour que je le fasse pas. Forcément.
2: <rire> Mais c'est vrai que les. les euh il y a des doudous, j'allais dire, pour faire euh, partir la machine analogique. Mmh. Alors, il y a le dictionnaire des symboles, il y a la musique, se mettre oui. dans une humeur, une hum, une humeur musicale, j'allais dire. Euh, voilà, il y a plein de... Tous les moyens sont bons, j'allais dire. Euh, moi, j'ai l'impression... Moi, moi le, mon idée de l'inspiration, c'est à la fois cette machine analogique euh, qui fonctionne bien à certains moments, et puis, euh, cette espèce d'élan vital. Donc, moi, je définirais pas, pas ça par l'envie, mais comme une force d'élan voilà, vital, oui. Voilà, qui, qui pousse à l'écriture, et qui fait que euh, ça a besoin de se, de se concrétiser euh, dans quelque chose, dans, dans du texte.
0: Mmh, mmh. Je pense que la notion d'élan est vraiment euh, très, très importante, parce que de toute façon, un euh, récit, quelle que soit sa longueur, c'est un voyage, ça ne se consomme pas en d'une euh, fois, en trois minutes, euh, ce n'est pas pour déprécier la musique du tout, hein, mais c'est juste que la forme est différente, et par conséquent, euh, dans la... Euh, Consommation de l'œuvre comme dans son écriture, il y a forcément un chemin à faire. Il y a forcément une inertie. C'est ce qu'Aristote appelle l'énergiea quelque part. C'est mmh. donc énergiea énergie. On pourrait plus ouais, c'est un élan. C'est pour Aristote une histoire, c'est la résolution d'une situation riche de potentialité. Il y a le potentiel au début, et ensuite le déroulé va. On, on prend ce point de départ qui va acquérir une inertie, une inertie non pas au sens inerte, mais au sens justement d'élan. Euh, qui va donc se dérouler, se développer jusqu'à sa résolution et, et, et le, 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 la conclusion pas l'épuisement, la conclusion de, de cet élan
1: justement. je voulais juste rebondir pour dire par rapport à ce, cette histoire d'élan et de fonctionnement je me suis aperçue que dans, dans mon approche de, de cette histoire d'idées, j'ai mis des années à identifier qu'en fait il y a quelque chose qui se joue à un niveau inconscient mais qu'il y a un processus d'écriture qui, euh, qui fonctionne en, en tâche de fond j'ai envie de dire, mmh, et mmh. c'est pas du tout que pendant des mois je vais rester bloqué sans idée c'est qu'en fait, mon cerveau travaille en tâche de fond à essayer de comprendre cette image de départ, ce qu'il est en train d'en faire, et quand il est arrivé à une conclusion, ou en tout cas un nœud intéressant, il fait émerger une image qui me tombe dessus d'un seul coup, avec toutes les implications qui la relient au reste, mais ce n'est pas, pas la foudre qui vient de frapper, c'est mon cerveau qui, qui atteint une étape du travail et qui, la, qui fait remonter le résultat.
0: Bon, on a beaucoup de choses à dire là-dessus, et on est en train d'arriver déjà là, au terme de notre, de, du temps imparti, donc ce sera un épisode qui est en deux parties, euh, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain où on finira de parler de ce débat et pour terminer sur cet épisode donc la citation, Laurent tu en as une très intéressante alors moi j'ai eu envie d'inverser
2: euh, le thème mmh. euh, donc de faire plutôt la mmh. là c'était le, le rêve dans la littérature là c'est plutôt la littérature dans le rêve Parce que c'est une citation de Jean Cocteau qui dit les rêves sont la littérature du sommeil
0: très joli c'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire.